0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦
1: 。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现，由你我代特约。播出，你我带给梦想可能。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT 六荣誉呈现，由你我带特约播出，你我带给梦想可能。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。四月底的时候呢，我曾经带了一百五十个中国的企业家去德国参加汉诺威的工业博览会，然后呢，顺道呢我们就去了一趟柏林。我们到柏林的那一天刚好是四月三十号，那一天实际上是二战的时候红军攻占了柏林城，希特勒自杀的那一天。然后我们就到了国会大厦。啊，当地人带我们说：“哎，你们要不要去看一下希特勒刺杀的那个地方呢？”我们就到了国会大厦后面的大概两百多米的一个地方，到了一块草坪，后面有一个一幢建筑物。大家，我给大家看这张照片，建筑物前面有有一块草皮，上面停了几个车，这个下面十几米下面就是当年希特勒的地下指挥所。他就在这个下面是自杀的。这个我们去的那一天，刚刚是他的自杀日，几乎看不到任何的，也跟这个有关的任何的行动，抗议行动也没有，纪念行动也没有。大家看，是一个非常空旷的这么一块地。希特勒这么一个影响了人类历史的一个人物，如果从人格角度来讲，他是什么样的一个人格呢？我当年看他的一些传记，说希特勒吃啥前写遗书，他遗书中有一句话说：“德国人民没有完成我给他们的使命。”哇，看到这句话的时候，真的让人觉得很神奇啊！一般说，一个人如果他不管怎么样，他要跟这个国家的关系是说我没有完成国家给予我的使命。这位同学死的时候是说这个国家没有完成我给他的使命，因为他要建立一个千年德国，结果人民没有完成。就现在，我们就网络的话来讲，这件人民不行，他的人格是什么样的人格呢？我今天刚才在书架上拿了一本书，这本书是一个意大利的一个心理学家叫做鲁格·赵家写的，他把希特勒这一类人称为叫做偏执性人格，这是一种特别有意思的一种人格特征。这本书的名字叫做《分子创造历史》，也就是像希特勒这样的一些具有偏执性人格的人。他们创造的历史，同时也在毁灭的历史。赵家在这本书里面啊，曾经引用了一个古希腊时期的一个戏剧啊，因为“偏之狂”这个词，它的词根是来自于古希腊语的。这个古希腊时候有一个戏剧家写了一个戏剧的本子，叫做《埃阿斯》。在这个本子中呢，塑造了一个艺术形象，叫做艾阿斯。这个人啊，他是一个希腊时期的一个平民。然后呢，他有一个平民，他认为说，我将成为希腊的一个英雄，一个 leader。所以他认为说，人是万物之灵，人在神灵的造耀下完成自己的使命。但同时，像我艾阿斯这样的人，即便没有神灵抚佑，我仍然能够。创造荣耀，啊，所以他是一个特别骄傲的一个人。然后他认为说，我来到这个世界上，我的使命只有一个，就是我要让自己变得成功者，变得非常的强大。为了这件事情，见鬼杀鬼，见佛杀佛，由此形成了一种性格上的偏执。在这本书里面，赵家为偏执性人格做了三个定义，他说。偏执性人格的特征是什么呢？三个特征，第一个特征是，这是一种精神失常，特征为系统性的妄想啊，系统性的妄想，特别是被迫害妄想或夸大妄想，并没有其他人格失常啊，它就是一个妄想，就是个妄想。第二呢，他极度的非理性的不信任其他的人啊，他就不太能够相信人。第三，他面对敌人的唯一的责任就是。击败他们，说明他们有一个钢铁般的意志力。这个是一位心理学家对偏执性人格的一个认定。那么，在这个世界上啊，道家说，疯子创造历史。除了像希特勒这样的一些统治者以外，我们看到偏执性人格在各个职业门类中出现最多的，大概在两类。第一呢。是在艺术家领域里面，第二呢是在哲学家领域里面啊，艺术家是最多的。比如说我们最熟悉的像梵高啊这样的人
0: 。吴老师，我的耳朵突然好痛啊
1: ！啊，他是一个天才的画家啊，他有强大的一个妄想症，他的一生只有一个朋友，就是他的弟弟啊提奥啊，他跟提奥兄弟关系非常非常的好，而且提奥是他的经济的支持人。除此以外。他整个人是封闭在自己的绘画世界里面，每天处在一种妄想里面。他对颜色会有妄想，啊，他对人际关系会有妄想。有一个画家叫高更，到他的居处去看他，两人交流的非常的好。有一天，高更说：“我要离开了。”梵高听说高更要离开以后，他的第一个妄想是说这个人背叛了我。说第二天早上拿了把剃须刀就要去杀高更，高更吓得逃走了。第二天再去看梵高，的时候，梵高没有杀别人，把自己的耳朵割下来了、啊，包在一个包子里面，啊，这就是所谓的艺术家，他具有一个非常偏执的非同寻常的一种人格。另外一个我们非常熟悉的是德意志的一个哲学家，叫做尼采。这也是我年轻时候非常喜欢的一个哲学家，他讲过一句话，说“上帝死了”。各位，你们想，在一个基督教文明上千年的一个清教徒国家里面，突然有一个人跑到广场说：“说上帝死了。”他非常的疯狂，对不对？那同时，这句话的背后也把既有的一个哲学体系进行了一个全面的一个解构啊，在这样的一个“上帝死”的面前。在这么一个疯子面前，在这么一个偏执性人格的哲学家面前，所有坚硬的东西都变得烟消云散。然后他就生活在自己的一个逻辑中。他写过两本非常薄的书，一本叫《查拉斯托特拉如是说》，就是一个疯子不断的喃喃自语、喃喃自语。然后到他晚年的时候，还写过另外一本自传，叫《乔这个人》。哇，这本书你可以看到一个自大狂是怎么个样子，几乎是一个被。疯狂和偏执控制了的人生，但是到今天，《乔这个人》这本书仍然是哲学史上一个非常光辉的亮点啊！所以，尼采也好，梵高也好，这些人在艺术领域和哲学领域都是一个开山立派的一个伟大的人物。他们的人格，他们的偏执性人格，创造了这样的一个基础。那么，像偏执性人格，有的时候我们在想说，你看。它的特点是什么呢？是系统性的妄想，对不对？然后他极端的不信任人，他的人生的目标就是要击败人，这些偏执性的东西，你会问问题说：那么它跟商业有关系吗？啊，商人都很圆滑，对不对？见人说人话，见鬼说鬼话，神仙老虎狗，这是我们传统意义上的商人。但什么时候偏执性人格突然跟商业变得有关系了？我给大家看另外一本书，这本书是十多年前中国商业界的一本畅销书，当然也是美国的畅销书，叫做《只有偏执狂才能生存》。它是美国一个非常著名的企业家安德格鲁夫，安德格鲁夫写的一本书。我们要纪念他，因为他是今年的三月份，八十岁刚刚去世。正是在他的带领下，他把英特尔由一家硬件公司活生生的改造成了一个提供服务的一揽子服务方案的一家公司。啊，这是一个非常著名的一个企业家。这个人他是匈牙利人，一九三六年出生的，所以在他的童年记忆中啊，有一个非常大的记忆是说，他年轻的时候。法西斯进入逃了他的家庭，摧毁了他的家乡，追杀他。然后呢，他就有匈牙利逃到了美国，是一个难民的身份。所以，童年的记忆使得他的一生认为说：“我是一个被追杀的人。”童年的时候被法西斯追杀。当他进入商业界的时候，他被谁追杀呢？被时代追杀。所以，当他开始领导英特尔的时候，他对他的部下说：“英特尔是一个很快就要死亡的一家公司。”所以我们怎么办呢？我们必须要非常偏执的，非常努力的，才能够让它生存下来。在这一本书，它有一段对偏执的一个理解的一段话，我念给大家听。他说：“我不记得它出自何时何地，但事实是，一旦涉及到企业管理，我相信只有偏执狂才能生存。繁荣的企业孕育着毁灭的种子。”公司越是成功，对你垂涎的人就越多，他们一点一点的侵蚀你的市场，直至你一无所有。一名管理人的最重要职责就是要时常提防他人的袭击。你看，典型的偏执型人格就是时时认为说有人要追杀你，有人要袭击你。你们看，安德鲁洛夫一生活在一个不确定和担忧中。他担忧所有的东西，担忧工厂太多，担忧员工不利，担忧竞争对手抢走你的客户，最终他担忧自己，啊、所以他就处在这样一个惶惶不可终日的情况下。在这本书中，他引用了熊比特，啊，熊比特这个人是一个得意志意的一个美国人，啊，他在商业史上最著名的一个贡献是。他重新定义了创新，定义了企业家精神啊！他认为企业家的精神就是破坏式的创新。那么，安德格鲁夫是他的一个信徒。格鲁夫引用了熊彼特一句话说，说说什么呢？说在资本主义社会的现实中，首要的并非价格竞争啊！一个企业的存在呀、啊，并非是价格竞争，而是新商品、新技术、新的原料来源和新兴企业组织。引发的竞争，它冲击的不是现有企业的利润，而是它的根基，它的生命。各位，熊彼特是一九四零年代的一个具有哲学思想的一个管理学家。格鲁夫引用的熊彼特的这句话，实际上是工业革命时期一个思想意义上的一个风水理，因为在熊彼特。的这个理解之前啊，在很长时间里面，我们说企业家、商人和一个企业组织，它最大的能力是什么呢？它是一个获利能力啊。那么你只要形成一种获利能力以后，那么你只要比别的公司更赚钱，那你就是你的最核心的一个竞争能力。到今天，在中国做生意的人，很多人还是这么理解的。但是熊彼特在一九四零年代就告诉你说你错了。因为企业竞争利润和价格并不是最关键的，关键的是什么呢？是你的行业有可能被技术革命、商业模式和新型的组织结构被替代掉，就是你会根基会被冲垮掉。就好像安德鲁·格夫在做英特尔一样的，就是我英特尔赚不赚钱，并不是最重要的，最重要的是说我怎么能够形成一种新的赚钱的方式，这个很重要。或者说有没有一种新的赚钱的方式和新的技术，有可能在明天就把我现有的所有的赚钱的逻辑彻底给冲垮掉？那么在很长的农业革命时期和前工业化时代，很可能这样的一个冲击波要花几十年、上百年才能完成。但是到了一九四零年代以后，特别到了今天，那么很可能十年、二十年、五年就会把你冲垮掉。比如说，我们说在一个行业，在智能手机行业中。自从有了手机这个产品以后，没有一家企业经历了两轮手机的一个周期。手机的一轮周期大概是六年到七年，它产品就会被迭代掉。从摩托罗拉,拉开始，一直到苹果手机，今天没有一个手机的品牌经历过十二年长达的一个生存期。各位，你们想，十二年在人生中都不是一个特别漫长的时期。对于一个庞大的一个企业组织，两个经济周期你就可能被淘汰掉。所以你面对的不是能不能赚钱的问题，而是你能不能够生存的问题。但在这样的背景下，格鲁夫的这句话就变得非常的重要了。所以你时时要警惕自己，时时要警惕有人会袭击你，对不对？你时时要警惕你的企业存在的基本面会被败坏掉。所以在这个意义上，偏执狂啊，大家说的那种系统性的妄想。啊，那种时刻要击败对手的勇气和对所有东西的不信任，啊，这些听上去非常负面的名词，哎，可能在另外的一种解读意义上，会成为一个进步的、一个生存的唯一的一种武器。休比特开始到后来的德鲁克这一代的企业家，重新把。商业的本质进行了一次定义。他们认为说，创新，特别是熊彼特说，破坏式的创新是企业家精神的一个本质。那么，在这个意义上，其实他们也就重新定义了偏执狂，重新定义了偏执这个名词
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方二维码，马上加入大本营
1: 。在商业界里面，具有偏执性格的人并不止安迪·格鲁夫这样的人，我们在各个国家都看到过这些很多的具有偏执性格的人。在美国的汽车史上有一个传奇的人物啊，也就是凯迪拉克这个汽车的发明人叫亨利·利兰，他被称为叫底特律的祖父。各位知道底特律是美国的汽车城，美国的大的汽车公司大部分都诞生在底特律。因为他留了个大胡子，大家看到的照片留了个大胡子啊。然后他的辈分非常老，是一个对汽车非常有专业研究的早期的一个汽车人，他被称为底特律的祖父。Grandman， 那么他在这个汽车早期的发展进程中啊，做出了非常大的贡献。他的贡献几乎都来自于一种偏执性的坚持。比如说，做汽车，大家知道汽车是一个民用的商品啊，但是亨利·利兰说什么呢？说我凯迪拉克，我做出来的汽车，我的零部件啊，需要具备武器的精度。那各位知道，全世界所有的工业制成品里面，杀人的武器，是精度最高的，因为它的要求最高，它是要去杀死对手啊。民用产品只是说吃饭也好，空调也好，汽车也好，它仅仅是日常的一个使用，所以所有的设备精度里面，武器的精度是最高。然后亨利·赫利兰说，凯迪拉克的汽车的零配件要具备武器级的精度，到多少呢？它的精度要到零点五毫米，作为一个精密度。他当年啊提出这个技术指标的时候，整个工厂的工程师都疯掉了，说怎么可能呢？各位，你现在划一下，八九零同学划一下，零点五毫米是有多大的一个宽度啊？在没有一些精密仪表和机床的前提下，那个时代里面要让自己的零配件到零点五毫米，怎么有可能？但是有没有可能呢？在他的偏执的管理和领导下，最终真的做到了零点五毫米以下的一个误差度。比如说，在他那个时代的时候，一个汽车的发动机啊是靠手摇的，啊，有一年呢，在底特律发生了一件事情，一个女生开车开在马路上，突然间熄火了，然后呢，有一个企业家，这个人也是亨利·利兰的一个朋友，下去帮他去手摇去发动，摇的时候呢，那摇柄啊，通打到头上了。就挂掉了，啊、嗯，这个企业家就死掉了。这件事情让亨利·力量非常的震惊。那怎么办呢？要去改革发动机，要让发动机由手摇的发动机变成电动的发动机。那么他的所有的工程师都和他讲说：“老板，如果变成电动发动机的话，第一有没有可能性？第二啊，它的成本会非常的高。”但亨利·力量说：“那就是个方向，一定要完成的一个使命。”我们不是为了平庸来到这个汽车行业的，我们就是要做得非常的卓越。所以后来凯迪拉克成为了全世界电动发动机的一个发明的公司。所以各位，你们想，一家公司能够经历将近百年的时光走到今天，它的基因，每家企业有自己不同的基因。那么，利兰的这样的一种偏执的这种精神。这种对质量、对研发的这种不惜代价的一个投入，那么一直会延续到这个企业的漫长的发展历史中，最终成为这个企业一代一代人的一个精神的所在。所以，你看，在这样的一种故事、这样的一个商业案例中，我们看到了偏执性人格所具有的一个非常惊人的一个魅力。那么，在当代呀、啊。如果我们回过来看中国地区，那么在中国的企业家和创业者群体中，其实具有偏执性人格的人，也可以说是非常非常的多。或者在某种意义上来讲吧，一个人如果没有偏执性人格的话，他面对商业的不确定性，他要能够保持一个持续的攻击力，是非常非常困难的。所以在某种意义上来讲，很可能偏执型人格已经成为了企业家个性中的一部分啊。我们最近去研究一个八零后的一个企业家案例，是在深圳的，叫做大疆无人机啊。大家知道，现在无人机市场里面，它现在占到了全球无人机的百分之七十的一个市场份额。它的创业人叫做汪涛，是一个八零后啊。你想，一个八零后要在在非常短的时间里面，在一个无人机市场里面获得很大的一个成功，靠的是什么呢？首先靠的是热爱。然后他很小的时候，我们很多八零后、九零后朋友，小时候都参加过航模大赛，有没有？爸爸妈妈带我们去参加航模大赛。他年轻的时候就因为参加航模大赛，就开始喜欢上了飞行。所以大学时候呢，去读了电子系，啊，华师大的电子系。然后呢，毕业论文呢，他的毕业的实验呢，就是去做一个做一个无人的一个飞机。结果在毕业实验上，那个飞机就掉下来了。掉下来的直接结果是他没有办法得到一个长美国长青城大学的一个 offer， 然后他就和他的小伙伴们到了深圳，开始去创业，开始去做无人机。那么，作为一些年轻人在这么一个市场里面，怎么能够获得成功呢？那如果你没有一些偏执性的一些性格，比如说他认为说，哎，那无人机的商业应用场景是什么啊？从技术上来讲。大家知道大疆无人机能够获得成功，是因为第一个，它解决了一个定点悬停的一个能力啊；第二呢，是它的悬停可以跟很多拍摄啊、照片的拍摄、影像的拍摄、照片的形象的传传输形成了一种呃互动的商业应用的一个场景。那所有的这一些其实都是基础于这些年轻人。在这个专业市场里面，像钉子一样的这种专注的精神和偏执的精神，今天中国商业界把汪涛这一批人称为做雅琪，一个新的名词。我其实也是第一次听到这个名词，它大概指的是说，可能跟“雅皮”这些有点关系吧，就是在一个城市里面用这种企业家的精神，从事于一个商业的创新的行为，大概。指的是这个意思
0: 。雅琪英文全拼 Y U C C I E， 它包含三个词哦 ：young（ 年轻）、urban（ 都市）、creative（ 创意）。所谓偏执狂，就是要不惜一切代价将事情做到极致。雅琪所代表的都市创意精英人群，正是这样一群人。他们敢于创造，敢于突破，这样一种新美式精神，在凯迪拉克 XT 5上得到了最好的体现
1: 。那么，这样的一个雅琪的精神，我认为大概也代表了中国的现在的八零后、九零后的代人啊。他们有些人的创业，很可能首先的出发的热点是因为热爱。是因为热爱这个事业。第二呢，在你光光热爱还不够，你必须要对这个事业的本身有一种宗教般的狂热，也就是说，你需要具有一种偏执的一个精神。其实，商业之美在什么地方呢？就好像我们去看梵高的作品，去读尼采的著作，去看安迪·库鲁夫的人生，包括像无人机这样的一个最新的一个事件，最终你会发觉说。一个人生的一个魅力，仅仅在于你用一个凡人之躯，在一个细分的领域里面，通过非常偏执的疯狂的努力，获得了一点点应有的成功，发出了一点微光。人生的光芒大概就是由这些偏执、有热情、狂热、坚持、勇气等等这样的词汇所构成的。
0: 执着、狂妄、自大、妄想这些特点，如果出现在我们的亲友身上，会是非常糟糕的一件事。但一旦出现在企业家身上，他们就会对既有秩序做出破坏性创新，推动整个社会的进步。感谢他们以及他们的偏执，让我们的商业世界更美好。我们正在征集更多有趣有料的财经节目视频哦！如果你有这样的作品，请通过邮箱与我们联系，或在吴晓波频道的微信公号回复“开放”了解更多信息。大家好，我是 890， 欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦。本
1: 节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现，由你我代特约。播出，你我带给梦想可能。